0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Racing Series y el spin-off de la serie Vikings, el banquete del Valhalla. Hoy estamos con el capítulo 14 de la cuarta temporada titulado La hora indecisa antes de la mañana. Vemos Recordando que Ragnar acaba de llegar a Hueses ...donde había sido eh, amenazado con los arqueros en la mismísima puerta de la villa... ...que la gerza había tomado catecat... ...y se esperaba salir a la reina Aslau. ...también recordamos que estaba Rolo en su bautizo de vikingo... ...haciendo la pasada por la quilla... ...escuchamos ya la canción del principio... Vemos ya la berza entrando en Catecas aplaudida por sus guerreros y guerreras victoriosa en esta retoma del poder y vemos también ya entrar a la reina Aslau sujetando la espada de los reyes se hace el silencio en la plaza mientras se acerca Aslau junto con sus escuderos y ya se ponen frente a frente las dos reinas. La reina Aslau y la futura reina, la Berza. Vemos que Aslau se aproxima hasta la berza con la espada. A la berza la protege Tolbi. La Berza ya ha soltado el escudo, han embajenado la espada. Aslau mira al vidente. ...y dice que que extraño que, que juegues el papel de usurpadora... ...dice, eso no te vendrá muy bien para la reputación... ...y claro, la Gerza le dice que ella nunca ha sido la usurpadora... ...que ella que Aslao tomó su marido, tomó su felicidad... ...dice que el hecho de que sean mujeres no tiene ninguna importancia... ...dice que sí, que que a Cátega pero nunca tomó a su marido Aslao... Dice, pero... Él me quería. Dice la Garza que no, que tú le hiciste magia, que le embrujaste. Dice... Aslau que... Nunca intentó hacer eso, pero que... En, en, en todo caso, Ragnar está muerto. A lo que la Garza dice que no lo sabes. Pero Aslau... Explica que en una de sus visiones ha visto... ...a Ragnar morir... ...así como... ...vio también morir a su hijo... ...y la Berza le dice... ...pero tú no lo sabes... ...claro Aslau... ...dice que... ...no lo sabe seguro... ...pero que era solo ...un sueño... ...la Berza le dice que... ...también ella ha soñado con recuperar... ...Catecas... ...hacía mucho tiempo... ...pero ha tenido que luchar por ello... ...y lo ha hecho... Entonces Aslade dice que no va a luchar contra la verza, dice que no es su padre, tampoco es su madre y despectivamente tira la espada de los reyes al suelo a los pies de la berza. Y le dice que los Ragnar, a Ragnar le dijeron lo, el vidente que iba a tener muchos hijos y ha sido Aslau quien se los ha dado. Y dice, y formaré parte de tu leyenda mucho más, de, su, de la leyenda de, Jar, de la saga de Ragnar, mucho más de lo que podrá hacerlo Lagerza. Aslau también dice que ahora va a renunciar a todo y que lo único que pide es eh, pasaje libre para poder irse en paz dice que irá donde los dioses decidan y ella tendrá su corazón y su hogar con la bendición de Aslao y con sus hijos No, cuando oigan que la ha tratado de una manera correcta no buscarán venganza sobre la guerra a le dice que la comprende. Entonces se echa a un lado. Para dejar pasar a la ex reina Slau, Que le da las gracias personalmente. Y se va alejando entre la multitud de gente que rodea la plaza. Hasta que una flecha suena. Y vemos que... Aslau cae con la flecha clavada en la espalda a la altura del corazón e inmediatamente pierde la vida. Vemos que ha sido la Guerza con un arco que fríamente se desembaraza de ella. Siguiente escena, vemos ya a Margaret que ha ido a rescatar a los hijos de Ragnar, V y Sigurd. Que andaban prisioneros de la verza. Dice: ¿Dónde está la verza? Dice Margaret que lo mejor que pueden hacer es que vayan a Catecat. Sigurd dice que ha pasado en Catecat, pero Margaret está muy asustada. Cambiamos de escena ya y volvemos a Hueses, a Inglaterra, al corazón del reino del rey Edward. En la entrada de las puertas de la villa, jinetes a caballo rodean a Ragnar, quien dice que él y su hijo vienen en buena voluntad a ver a su amigo el rey Edber y que se placerá en su llegada. Pero los soldados le dicen que el rey no está, a lo que Ragnar responde que seguro que el rey querrá saber que se le han tratado a él y a su hijo bien. Entonces el guardia les dice... dejadles entrar... ...y vemos que Ragnar entra... ...mientras a Ibar... ...lo han montado en un caballo... Eh, ...como si fuera una alforja... ...y bueno, está flipando... ...porque nunca ha visto... ...algo parecido, es la primera vez... ...que viaja a Inglaterra a Ibar... ...y ya hace presencia... ...el príncipe Edelwolf dice... Se... ...por el amor de Dios, ¿sabes quién es? es Ragnar Lodbrok, el rey de los normandos, de los de los norteños, perdón, y le dicen, sitiarle, entonces todos los soldados empiezan a rodearle y a darle una soberana paliza, golpe acá para allá, golpe para acá, cogida, puñetazo, bueno, esto es ya un, un despiporre, ya vemos a Ragnar en el suelo sangrando, que dice y, y Adelwood pregunta que, qué es eso, quién es ese, y le dice es un tullido. Entonces ahí se queda mirando a Adelwood pero nada, no dice nada. Ahora levantan a Ragnar, le siguen pegando puñetazos. Ragnar cae al suelo otra vez, pero para todas las costillas. La verdad que le están vapuleando. Y cuando Ragnar se intenta levantar. Le pegan la patada final en la cabeza. Bueno, así de bien lo han tratado. Siguiente escena. Seguimos con Ragnar. Está encadenado en las mazmorras del castillo del Rey Bear. Y vemos que hace acto de presencia a Edelwolf. Que le dice que no le gustas. No le gusta. Dice, nosotros... ¿Dónde están tus guerreros? Dice... ¿Tú viniste en una compañía para... De saqueo? Dice... ¿Hemos encontrado... A, solo te hemos encontrado a ti? Dice Ragnar que no hay nadie más Que solo él y su hijo Aivar. Entonces Aidergull dice... ¿Entonces el tullido es tu hijo? Y Ragnar, Ragnar dice que sí Aidergull le dice que no cree que solo haya venido que solo es él, que solo está él entonces Rana le dice que ha matado a todos los demás y ...dice... has tenido que encontrar sus cuerpos y pregunta por su hijo a lo que dice Edelwurf, que no te preguntes por él no te preocupes pero claro dice no, Rana no te preocupas tú por tus hijos y dice claro Delgul se mosquea... y le dice que qué sabes tú de mis hijos tú eres un animal encerrado en una jaula y ya Rana le dice dónde está tu padre Guth golpea con rabia la jaula y se marcha del calabozo. Siguiente escena. Vemos ya un caballo trotar. Estamos en Catecat. Vemos que un sacerdote impregna de sangre el lomo del caballo. Y se aproxima a un guerrero con el hacha. El guerrero... Pega un hachazo, salpica todo de sangre. Y la siguiente escena: vemos a los sacerdotes en procesión, ondeando estandartes, ondeando la sangre del caballo. Mujeres que van con ramos de flores, muchos ornamentos a una gran fiesta. Hasta que vemos ya en un pequeño bote a la reina Aslau, ya preparada para su camino al Valhalla. Se depositan ofrendas el hacha para que pueda entrar riquezas para que pueda tener muchos animales sacrificados y la cabeza del caballo que hemos visto anteriormente escuchamos un poco la música del entierro de Aslao vemos que hay una chavalita cantando ...y se aproximan ya dos arqueros de la Guerza ...mientras el bote lleno de flores... Eh, ...desliza a través de las aguas del puerto de Catecat... ...toda la gente con antorchas ornando su viaje al Valhalla... ...y mientras la música suena... ...Tolby enciende las flechas de los arqueros... ...que preparan el tiro... ...y de forma certera caen junto a... La clave de la reina Aslao, que ya se pierde en el mar entre llamas. Vemos a la Gerza, con sumo respeto, despidiendo también a la que ha sido su enemiga durante tanto tiempo. El vidente también hace acto de presencia, y la Gerza y él se miran mutuamente. La Erza está contenta, sonríe y vemos ya que las llamas inundan el barco. Cambio de escena, estamos en Hueses, vemos la llegada del rey Edberg que entra por la puerta de la villa, Anuncian la llegada del rey y le cuentan que tienen a un prisionero. Entonces... Edgar sale al encuentro de Eibull y dice ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con él? Vemos ya que bajan al calabozo, está lloviendo, Eibull va con una antorcha primero y su padre va después de él a su paso y entran en la habitación donde tienen a Ranar, en la mazmorra y presencia Edgar. ...la jaula en la que está encerrado Ragnar... ...que por cierto es... ...no es lo suficientemente grande... ...y Ragnar no puede incorporarse... ...no puede ponerse de pie... ...lo que lo hace bastante incómoda... ...entonces el rey Edver ...ordena a todos que se vayan... iros, iros ya... ¡Liv! ...mira fijamente... ...a Ragnar... ...y sonríe ver. Que te ha tenido tanto tiempo fuera? ¿Por qué has tardado tanto en venir? Siguiente escena, ya vemos a Edver en el salón del trono con la jaula de Ragnar. Enfrente de él, al otro lado de la mesa, Ragnar apoyado en la jaula. Dice, ¿por qué no comes? Dice Edver. Dice, primero quiere ver a su hijo Aibar porque no la ha visto un días... Y si ni siquiera sé si está vivo. Entonces ver me hace una señal. Para que vaya un criado a buscarlo. Y vemos ya cómo inmediatamente ya traen a Ibar Entre dos soldados. Y lo sientan en una silla. Próxima al rey Edgar. Entonces Ibar en... Vikingo le dice, ¿qué ha pasado contigo, padre? Dice, dice, ¿qué tal estás? dice, parece que estoy mejor que tú. <risa> dice, ahí va. Entonces, Ragnar dice que no va a comer hasta que su hijo lo haga. Y el rey Edver dice que su hijo es su invitado y le ofrece unas costillas del plato de comida. Randa le dice que coma y le dice que, que, que ha asegurado de que no le pase ningún daño a Ivar. y les dice a los soldados que se bien entendido. Entonces ya se lo llevan y Aivar le dice que no la jodas con él. Entonces Randall empieza a comer y Edward le pregunta qué ha dicho. Dice. ...ha dicho que gracias... ...a lo que Edward sonríe... ...vemos ya como Aybar come... ...con bastante apetito... ...dice Edward que... ...estaba en desacuerdo en que su hijo... ...asesinó a todos los granjeros de Ragnar... ...pero que... ...fue hecho bajo sus órdenes... ...entonces que... ...es... ...estas cosas es mejor dejarla hacer que pasen y le pide perdón en latín me máxima culpa mía culpa fue mi decisión y era parte de un largo y audaz plan una audaz estrategia que no nos implicaba a ninguno de los dos Ranar sigue comiendo escucha lo que tiene que decir y le dice ver que la visita anterior dice que a Ragnar dejó atrás a otro hijo Ragnar le dice que un gesto con la mano en desaprobación y mientras Edver le dice que desafortunadamente su madre, la reina Quentry ya no está entre ellos, pero que él ha cuidado al chaval como si fuera uno de sus hijos y entonces le llama le llama a entrar ven chaval ven este es tu hijo Magnus Bernard suspira le dice ver que vaya a Magnus a hablar con su padre el niño dice que ha esperado mucho tiempo para este momento que su madre le contó mucho sobre él que le contó que él era como Ragnar y que un día sería tan famoso como su padre y ahora le ve y todo lo que le dijo era verdad y toda su vida tiene sentido ahora Entonces Ragnar le dice alguien tiene que explicarme a mí este milagro este milagro dice pero ahora entiendo Magnus ¿Que tu nacimiento fue un milagro? Manu dice, ¿un milagro? ¿Un milagro? Sí, dice Ragnar. Porque nunca tuve sexo con tu madre. Lo único que hizo tu madre conmigo es mearse encima. Manu pone cara de rabieta, mira, es ver, traga saliva... Y Edberg le dice que a Magnus que quizás es mejor que se vaya, que hablaremos más tarde. Ragnar mira Edberg, Edberg se ríe, dice que siempre ha tenido dudas sobre ese chico durante todo este tiempo y Ragnar sigue comiendo. Y otra vez. Edver le dice que él ha tenido tanto tiempo para volver. Dice, he sido parte de una larga y audaz estrategia repitiendo las palabras de Edver, a lo que le ha hecho gracia y se ríe. Edver se descojo, la vivo y Randall sigue comiendo. Cambiamos de escena. Estamos ya en Catecas, vemos entrar a V y a Sigurd por la puerta montados a caballo y piden paso en el gran hall, en el gran salón del trono. Vamos a la verza rodeada de todos sus escuderos y de escuderas y V pregunta ¿dónde está mi madre? Y dice la verza que está muerta, que la mató ella. Uve dice que por qué... Y la verza le cuenta que... Ella la, la arrebató Kat. Y que quería... La quería de vuelta a Sigur le pregunta que por qué no ha matado a ellos dos... Y dice que la verza que... No tiene nada que ver con vosotros... Porque vosotros son los hijos de Ragnar... Y no te es vuestra culpa... De que vuestra madre... De que vuestro padre fuera embrujado por vuestra madre... ...a lo que V dice... ...ha sido un error no matarnos... ...pero la Garza le responde... ...que es un riesgo que tiene que correr... ...entonces sube empuja a Sigur... ...se quita la ropa... ...y va a hachazos hacia la Garza... ...la Garza dice a las escuderas que esperen... ...mientras los soldados de la Garza... ...intentan impedir el paso... V tiene mucha rabia encima y se quita de ellos a hachazos Vemos que la batalla se incrementa pero V no gana metros Entonces la Erza ya dará la orden de abatirlo Y una vez que V es inmovilizado en el suelo La Erza traga saliva Y cambiamos de escena Estamos otra vez en el salón del trono de hueses con el rey Ezber y Ragnar. Entonces el rey Ezber le dice, no quiero verte en esa jaula. ¿Qué harías si te dejo salir? Entonces Ragnar le dice, te mataría. Saca la llave, Ezber, y Ragnar dice, o oh, igual no. Es tu decisión, no es la mía. Tú tienes todo el poder, no yo. Entonces Ragnar se dice que... A Edver que le gusta el poder, ¿no? Te gusta. Pues Edver le responde que solo porque... Le permite hacer buenas cosas. Entonces se pone junto a Ragnar. a jaula de Ragnar. Sonríe otra vez. Y sostiene la llave en la mano. Que Ragnar intenta arrebatarle a Edward. Echa para atrás, pero dice que piensa que Edward que ha usado su poder bastante bien, dice que lo ha, lo ha usado para unir dos pequeños reinos de Inglaterra en un solo reino capaz de defenderse por sí mismo, sobre quien intenten destruirlos. Ana bueno, dice, como yo, dice, no, yo pensé que tú venías en busca de tierras, en busca de buena convivencia y el beneficio mutuo. mutuo Entonces, dice Ronald, ¿es por eso por lo que mataste a mi gente, por el beneficio mutuo? Y dice, ver que no, no, que él despesa sus más profundas condolencias. Pero que fue la mejor idea en el peor momento. Pero piensa que. firmemente que esas convivencias pasarán en el tiempo de su nieto, en el tiempo de Alfred. Ganar. Se echa un poco para atrás. Y Edgar le dice... que quieres que te diga? Dice que... Quiere que le diga la verdad. Y pone su vaso para que lo llene de vino. Cambiamos ya... A KTK. Vemos a... V ya seguro Sigur. V todo magullado. A cuenta de... Su intento de matar a la Erza. Y entonces hablan de su madre. y Dice... Eh, Sigur que no, él no quiere tomar parte en la venganza porque nunca les quiso Solo quería a Ibar y a Harvard <ríe> Recordemos que Harvard era un vagabundo Un caminante vagabundo que contaba cuentos de los dioses Y que... Dice Sigur dice, ¿crees que era un dios? Dice, no, V Dice, tomó partido de la situación pero que sigue siendo nuestra madre y tenemos que vengarla. Entonces, Sigur le dice que al final ella era muy extraña para él. Y pregunta que si era una bruja. Y dice: No lo sabemos, no lo sabremos. Y dice: V que la Berta tiene que pagar el precio de matar a su madre. Entonces, Sigur dice que Aivar la matará. Si sí, está vivo, entonces V dice: Nuestros padres están muertos. Y Sigurd se ríe y dice: Nuestro padre no está muerto. V, nuestro padre Ragnar no puede morir. Ya vemos la siguiente escena. Volvemos al Salón del Trono con Edbert Y Edbert dice que para la gente de esta villa, él es eh, Ragnar, es el hombre. ...es más peligroso que hay en la Tierra. Entonces, Edward... ...aparta la mesa, empujándola y tirándola al suelo... ...para liberar la puerta de la jaula. Enseña la llave a Ragnar... ...y... ...se aproxima a la cerradura. Ragnar... ...le pregunta que si está seguro y Edbert dice que no del todo entonces mete la llave la gira y abre un poco la puerta y se aleja de la jaula entonces Ragnar se medio incorpora porque recordemos que la jaula es muy pequeña y no puedo estar de pie en ella va saliendo de la jaula Estira la cabeza, lo que es cabeza, aleja un poco más de él. <ríe> Randar le mira fijamente y empieza a dar unos pasos. Sale ya primer pie de la jaula, segundo pie de la jaula y cae arrodillado con el dolor de espalda, con todo, no pueda ni moverse. La paliza que le dieron los guardias de Aet Wolf. ...ha pasado media ...y tres o cuatro días metido en una jaula... ...pues no es un plato de buen gusto... ...está todo agarrotado... ...entonces Rana le dice... ...Edbert... ...tienes que matarme... ...pero... No. ...y Edbert dice... ...bien, ahora tengo que decidir tu destino... ...entonces Razna le dice... ...que suenas como uno de nuestros dioses... ...y dice... ...no... Yo no soy un dios, dice Eppel. Dios, perdona. Yo no. Dice que el vidente, Ragnar, dice que el vidente le tocó, le contó que estoy, que estaba condenado, destinado a morir cuando el hombre ciego pueda ver. Entonces tienes que matarme, Edver. Edver, tienes que matarme. Tienes que matar a Ragnar. Entonces... Dice que... que ¿Por qué siempre piensa en la muerte? Y dice... La muerte es lo que estoy buscando aquí. Dice... Los vikingos sois incorregibles. porque siempre tenéis que estar pensando en la muerte? ¿Qué pasa de todas las cosas que hay entre medio de la vida y la muerte? ¿Qué pasa con la vida? Entonces Randa dice... ¿Estás hablando de mujeres? Hasta sonríe. Se acerca con la jarra de vino... Ragnar se la pide, y a duras penas incorpora para beber del vino de Epper, mientras Epper ya se ha sentado en su sillón, le dice que tiene mucho que hablar, mucho, mucho, mucho de qué hablar, bueno, siguiente escena, el príncipe wolf a las puertas de la villa, con Magnus, le dice que es momento de que se vaya, y dice, ¿y dónde voy a ir?, dice el niño, y dice, no tienes opción, tienes que empezar tu camino y convertirte en un hombre, el niño le dice, ¿dónde voy a ir?, dice, el destino te tomará, y dice, y donde vayas, dile a la gente que eres Magnus, el hijo de Randall Lovegrove. Claro, el niño no quiere irse, se abraza a Adelgul, le dice, estoy feliz aquí, no quiero irme. Adelgul le, le pone el cuchillo a la garganta y dice, empieza a caminar, y dice, o vas a morir, ¿entiendes? El niño dice, pero hay, animas, hay animales en el bosque, y dice, donde hay animales es en la villa. A la larga... Y lloviendo se aleja el hijo, recordemos que era el heredero de Mercia, hijo de la reina Quentrit y de un Normando, de los que usó para parearse, pero no de Ragnar. Acaba la escena, volvemos al al trono, ya vemos que Ragnar puede hablar, puede, perdón, puede andar, y están hablando Edward y Ragnar, que le pregunta, le dice, que ¿qué pasa si los dioses no existen? Entonces, Edward dice que si los dioses no existen, entonces nada tiene sentido. Y dice, Rana entonces todo puede tener sentido. Puede ser todo un sentido, dice. Pero Edward dice que si no hay Dios, todo lo que hacemos aquí no, tiene, no es real, no ...tiene sentido, no... Na, ...no es... Mmm, ...tiene dudas, Randar igual que yo... ...y dice, y si Dios no existe... ...es necesario tenerlos... ...le dice... le necesario dice tener a, a Dios... Y ...dice, pero... ...¿qué pasa con los reinos? Le ...dice... ...tú solo piensas en la muerte... ...tú solo piensas en el Valhalla... ...le dice... Albert. Entonces, coge ver y dice, pues vuestro reino es todavía peor, todo el mundo caminando feliz, siempre feliz. Y dice, Valhalla, Valhalla es más ridículo, todos los eh, guerreros muertos luchando día tras día, se matan unos a otros y entonces van a cenar juntos a festejar. Dice, entonces, dice Randall, ambos reinos de los cielos son ridículos. Entonces ya se sientan cada uno en una columna frente a frente y Edbert le dice, Adelstan, nuestro hombre, nuestro monje, era un hombre de Dios. Y, Ed, y Rana le dice, y ahora está muerto. Edbert, le dice, Edbert quiere saber qué pasó. Y Rana le dice que Floki le mató. Entonces... Edgar dice, ¿lo mataron los dioses? Dice, no, Floki lo mató Porque yo quería a Adelstan Más que a él Lo mató por un asunto de celos Dice que Edver Que cuando Adelstan Escogió ir con Ragnar La parte de su cuerpo Se fue Se fue con él Que lo sintió gravemente que quería mucho también a Adelstan. Los dos querían a Adelstan. Entonces, Sandra le dice que... Vino con él. Se fue con él porque le quería a él más. Y Esber le dice que lo debía haber protegido. Pero, no le dice que... Él no tenía que ser protegido. Y que tampoco podía haber sido protegido aquí. Dice que... Adelstan escogió estar con Ragnar porque quería ayudarles y que él escogió su, par, su camino que él está con, que Adelstan escogió con él y que y que no es a quien él a quien culpar entonces Edward le dice ahora es el tiempo de ser honesto ¿no? y Ragnar se planta y dice lo he sido bueno, no lo dice, lo asiente con la cabeza. Entonces Edgar le dice, cuéntame, ¿crees que está con tus dioses o con el mío? Y Ragnar le dice que no importa porque su muerte está en la conciencia de Ragnar, no en la tuya, Edgar. Entonces Edbert comprende que la muerte de Ragnar pronto estará en la suya también. Y Ragnar le dice que aún así tiene que matarle. Los dos agachan la cabeza frente a frente. Entienden la gravedad de su situación. Siguiente escena. Estamos con Sigurd despertando. Y ve a Astrid, la guerrera de la guerza! ¡Despierta rápido a V! V dice, ¿qué pasa? La, ¡Está Astrid sentada en mi cama! Y le dice, no, no os levantéis. Y dice, soy Astrid. Y dice, Sigur, que saben quién es. Y por qué ha venido. Dice Astrid que un día quiere cambiar la, la forma en que ellos le miran. Dice que solo en su propio interés. Dice, estoy haciendo mis eh, negocios para hacer amigos con los amigos, hijos de Ragnar. Dice V, dice. Lo, eh, lo siento mucho, pero te estás equivocando. Dice: No. Dice: Tú debes de estar. Debes de temerme. Y que si tocas a la berza, un solo cabello, eres hombre muerto. Entonces, V le tira la copa. Astrid se da la vuelta. Y le dice: V, dice: ¿Tú realmente piensas que si no tengo miedo de la berza, voy a tener miedo de ti? <ríe> de va bueno. pasamos de escena a otra cosa mariposa vemos aquí a los panaderos haciendo pan recolectando huevos de gallina a los pobladores y seguimos en hueses y curiosa escena en la que vemos a Ragnar y el rey Edward sentados en el mismo trono aparece Judith la hija del rey Ela con... Su hijo Alfred Ragnar se queda flipando. Mira a ver. no hace ningún gesto. Y Judith dice: Es un gran privilegio conocer al, a Ragnar Lorbrook. Ragnar cuenta que no todos los sajones están tan contentos. Pero dice Judith que ella no es cualquier sajón. Entonces, mira a Alfred. Dice que él es su hijo Alfred, se lo presenta a Ragnar y cuando le dice que es el hijo de, dice a Ragnar que lo sabe sin explicación. Entonces se acerca a Alfred, lo mira fijamente, Alfred no pierde la mirada y le dice tú eres el hijo de Adelstan. Alce sonríe y el Ragnar lo abraza con mucha ternura y con mucha alegría también de ver ahí la, al hijo de Adelstan, al hijo del monje al que ha querido tanto. Acaba la escena... Vemos al per rezando en su capilla privada ante las imágenes de Cristo. Y sé que... Ha visto todos los trabajos que se hacen bajo el sol. Que toda su vanidad y... ...y toda la comunidad está en su corazón y... dice que he entregado, te he entregado mi corazón para, en busca de sabiduría... dice que percibe que todo esto en el espíritu... ...que es muy difícil para él... ...pero que tiene que incrementar el conocimiento incrementar la pena es un poco como una oración por eso quizá no la haya sabido traducir muy bien pero bueno, siguiente escena vemos también a, a Ragnar contemplando las puertas de su habitación sentado en el suelo observa en su mente el mar y ante una, una canción vikinga medita lo que va a ser su futuro las aguas tranquilas vemos ahora las espaldas de Ragnar contemplando las puertas ya más majestuosas de lo que puede ser el banquete del Valhalla en esta imagen vemos a Ragnar y a sentados en la mesa pero a lo ancho frente a frente y dice que no pueden matarle que no pueden matarle pero que tiene que morir dice eso es lo cierto el mundo demanda tu muerte pero no puedo matarte entonces Ragnar le dice envíame al rey Ela, que ha jurado matarme y que tendrá gran placer en hacerlo. Y entonces podrás lavarte las manos conmigo. Dice que no quiere matarle. Dice, mis hijos, dice Rannar, sabrán que he venido a Hueses a verte y pensarán que, que tú has, me has matado y que entonces no habrá escape para ninguno. ...y te... ...sacarán los pulmones... ...entonces Rana le dice... ...que sabe perfectamente... lo ...que ocurrirá eso... ...y que no duda de él... ...pero claro... ...Rana dice que confiamos... Eh, ...confiamos el uno en el otro ¿no? Dice... ...yo le diré a mi hijo Aibar... ...que... ...ha sido él ...quien me va a matar... Y que tú no tuviste nada que ver con ello. Entonces dice que... Envía a Ibar con un barco. A, en retorno a Catecat... A lo que el rey la acepta. Y... Entonces Ragnar le dirá a, sus hijo, a, sus, a su hijo Ibar que... Solo tomen vega, venganza sobre el rey Ela. Entonces cuando sus hijos vengan y lo harán. Él será él será el único responsable de su muerte. Y aplastarán al rebelde Kinela al rey Ela. Entonces hazlo. Envía... Envíame con él, a, dice Ragnar. Edbert sigue meditando junta las manos. Y Ragnar se incorpora hacia él, hacia Edbert. Coge las manos de ver las junta con las suyas. Las separa. Aproxima a de gracias sí y le dice, no tengas miedo, pero Edgar está un poco acojonado, pero sonríe Edgar. y ya, aquí acaba el capítulo, voy a leer ahora el comentario que ha dejado PJ Cleaner, sobre el capítulo anterior, y nos dice PJ, capitulazo, ¡Vamos! La cosa se pone bien Bueno, esto ha sido todo Recordad que todos los jueves tendremos un capítulo nuevo de Vikings Hasta que acabe la temporada Y que también podéis escuchar el Chiringuito Podcastero Donde allí nos reunimos oyentes y podcasters para comentar la actualidad de las series y de las películas. Un saludo. Esto ha sido todo. Racing Teen Spirit. Volverá también con el Rally de Suecia. Y ahí os esperamos. Chao.